0: Yes, les amis, bienvenue sur le podcast avec Bruno Lee, je ne suis pas un journaliste, votre animateur préféré d'ailleurs, qui apprécierait euh, votre feedback, s'il y en a. Euh, le podcast est sur Spotify, Apple, euh, vous allez sur votre application, ça soit sur iPhone ou euh, Android, c'est les téléphones pour les, pour les avertis en technologie. Hein, les Samsung, les, les je ne sais quoi, là, les téléphones qui sont gros comme une télévision écran-placement 36 pouces de 2002. Mais en tout cas, chacun son truc. Laissez du feedback, laissez euh, des commentaires et moi je m'ajuste en conséquence, pas vrai Mieux qu'Hydro-Québec. Ah, bienvenue au 39e épisode de « Je suis pas un journaliste ». Et mes amis, toutes bonnes choses viennent à ceux qui patientent. Et ça fait longtemps que j'attends d'avoir cet invité euh, sur mon podcast. C'est euh, un bonhomme que je respecte beaucoup, que j'ai beaucoup côtoyé à travers mon parcours en humour. Euh, C'est un humoriste, un auteur, l'un des propriétaires du bordel Comedy Club. Mesdames et messieurs, Charles Deschamps. Hey Chuck, what up man, ça baigne Salut pour Bruno, comment tu vas Ça va super bien mon gars, je suis content de te revoir, ça fait un bail, ça doit faire au moins 8 mois, pour être honnête.
1: Hey, facilement, peut-être même un an là.
0: Sérieux qu'on a ça, ça regarde t'as de la barbe maintenant avant quand je t'avais vu t'avais la peau bien lisse mec comme dans les pubs de Crest <rire> là t'as fait du parcours t'as fait du chemin mon gars on euh, dirait je avec euh, une barbe et des cheveux trop longs là. là on dirait un bonhomme des forces spéciales qui se cache dans le bois <rire> euh, mec donc ouais. euh, ouais, voilà mec je tenais à te parler pour euh, de un savoir comment tu vas hein? honnêtement je vais
1: bien mais j'ai hâte que ça finisse ça pue de sens
0: mais ça t'a apporté quelque chose de, je comprends, tout le monde a hâte là, je veux dire, dans, tout, dans tous les domaines et même pour la vie sociale. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ça de... qui t'a apporté de quoi de positif? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait un ajustement? Est-ce que tu t'es dit, ben, je vais changer la manière dont, dont je vois la vie ou ma profession?
1: Le, pour moi, le gros positif, c'est que j'ai toujours, toujours été une espèce de, de, de workaholic fini que si ça ne va pas vite, pour moi, je n'ai pas l'impression d'avancer. Mm -hmm. Puis euh, tu sais, je faisais pas attention à ma santé mentale à ma santé physique parce que j'étais toujours dans le rush faut il faut amener des projets, je veux faire le plus de choses possible puis là, de, de vivre cette pandémie-là puis de faire comme aïe tu sais, j'ai rien fait pendant un an j'ai le droit de prendre des vacances aussi tu sais, c'est possible d'arrêter avant pour moi c'était pas possible là on m'a obligé à arrêter puis euh, ça fait du bien des fois là c'est un peu trop long comme break mais c'est sûr que maintenant, dans l'avenir, à cause de la pandémie, je vais prendre mon deux semaines de vacances, mon trois semaines de vacances par année pour me ressourcer, pour arrêter de courir. Parce que quand tu cours, tu as l'impression d'avancer, mais tu ne sais pas nécessairement ce que tu t'en vas. Il faut que tu arrêtes à un moment donné pour regarder dans quelle direction tu veux t'en aller. Puis c'est ça que la pandémie m'a appris. Là. Prendre le temps d'arrêter.
0: Oui, parce que c'est tellement facile de faire plusieurs choses en même temps. Et euh, tu, tu te sens bien parce que tu travailles, parce que tu fais des affaires. Mais à long terme ça ne te mène pas exactement où tu veux, mm -hmm. où tu voudrais être dans le plus profond de toi, ça, personnellement ou professionnellement. Tu, sais, tu fais des choses, c'est nice. J'ai trois, quatre projets en même temps. Mais peut-être que finalement, ce serait mieux d'en avoir juste deux. Tu sais, et tu ne le sais pas parce que tu n'as pas, pas ce recul-là pour dire « Ah, fuck, c'est vrai que je n'aime pas euh, écrire pour un quiz show. » Enfin, je te donne un exemple comme ça. Je <rire> n'aime pas vraiment ça pour de vrai. Tu sais, à, à vraiment y penser tu sais si… Vraiment, j'avais le choix, je ferais autre chose. Mais parfois, on ne se pose pas ces questions-là. On fait Puis juste aussi, ça. Ce
1: qui ça a l'air con, mais monétairement, à cause que j'avais un rythme de vie comme que j'étais tout le temps dans le roche euh, c'est-à-dire que je me payais une femme de ménage, euh, je, je mangeais au restaurant tous les jours euh, là, j'ai l'impression que j'ai quasiment, j'ai vraiment fait beaucoup moins d'argent cette année, mais je l'ai tellement moins dépensé que ça arrive à la même chose, tu sais, mm. courir pour dépenser plus versus peut-être choisir les projets que j'aime, mais justement, tu prendre le temps de me faire à manger, prendre le petit, euh... Avant, je prenais, mettons, une semaine de vacances par année, mais il fallait que la semaine soit épique. Par je partais au Japon une semaine, j'essayais les un restaurant là-bas, mais mm -hmm. je pense que maintenant, je vais prendre un deux semaines de vacances, tu ou ça va être un road trip en voiture, pas de nécessairement... J'ai l'impression que, tu la, la, la fameuse phrase, euh, work hard, play hard.
0: Ouais, ça c'est Wall Street qui a inventé ça et puis regarde où ça mène.
1: C'est ça, <rire> moi j'étais un peu la date, là je suis comme, hé hey, non, c'est hey, lire un livre, c'est le fun en Christ. j'ai pas fait ça depuis longtemps, là. mais c'est le fun lire un livre. C'est vraiment
0: le fun et puis honnêtement j'ai l'impression que ça améliore tes... les capacités intellectuelles, ça creuse ton esprit et donc par conséquent ça devrait améliorer ton matériel, tu sais.
1: Totalement. Puis, tu sais, comme euh, j'ai lu, mettons, juste un, un livre de Biz, l'ancienne de, 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 de L'Occolo Kass, puis en lisant le livre, ça me donnait tellement d'idées de, de numéros, de « Ah, ça me rappelle telle situation que j'ai vécue », versus, mettons, je me suis tapé trois séries Netflix dans la même semaine, mais ton cerveau est à off quand tu devant un écran, c'est pas pareil. Fait que tu as moins d'idées, tu, sais, tu, tu plonges moins dans tes affaires. Fait que je pense qu'au niveau de la créativité, lire, t'as totalement raison, ça l'aide bien plus que...
0: YouTube. Et puis aussi, ben exact, et puis aussi c'est, euh, comment dirais-je, c'est, j'allais dire, humiliant, mais ce n'est pas, pas humiliant, c je pense en anglais parfois, c'est, tu réalises à quel point il y a plein de choses que tu ne sais pas. Et je pense qu'on arrive à un point dans notre vie où on fait confiance à ce qu'on sait déjà, beaucoup trop et beaucoup trop souvent, et souvent ça mène à une vie qui n'est pas nécessairement complète parce qu'on ne se donne pas de chance d'apprendre de nouvelles affaires. C'est moins, moi, Garde, j'ai commencé à lire la Bible, tu vois ce que je veux dire juste, juste pour, pas pour le fun, mais pour avoir une certaine connaissance de comment les gens pensaient avant qu'il y ait tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tu vois Qu'est-ce que les gens avaient besoin comme structure pour pouvoir donner leur, un sens à leur, à leur vie c'est tu sais, il y, y a aussi des côtés qui sont très philosophiques dans la Bible, là, honnêtement. Puis il y a des côtés aussi qui sont très dark, très sombres. Fait que tu comprends un peu comment les gens peuvent prendre le bien qu'il y a là-dedans et aussi le mauvais qu'il y a là-dedans. Mm -hmm. Si tu n'es pas une personne centrée et responsable, ben, la façon dont tu interprètes les mots dedans, tu peux le prendre pour du cash, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, dans la, dans la société dans laquelle on vit, ça se, tu ne peux pas lapider quelqu'un, hein, ça ne se fait pas.
1: Non, c'est <rire> déclassé. Je te exact. dirais que c'est méchant un peu de le... faire enfin,
0: ça. Tu sais, euh, la, la polygamie, tu sais, des trucs qu'aujourd'hui, qu on te regardait tu sais what the fuck » Qu'est-ce que tu es complètement déséquilibré ben, Donc... Tu sais, ça fait peur, mais en même temps, tu réalises que, que tu as des choses à apprendre, puis il y a des choses en toi que tu ne connais pas, il y a des choses en toi dont, que tu doutais. Tu sais, moi, j'avais toujours ce côté-là spirituel, toujours ce côté euh, où je me pose beaucoup des questions existentielles. Que j'ai commencé à en, en lire parce que je viens d'une famille ultra catholique, pas ultra, mais très catholique, mettons. Et moi, j'ai toujours mis ça un peu de côté parce que pour des raisons qu'on connaît, toi et moi et dans la société d'aujourd'hui, c'est beaucoup à porter, right mm -hmm. Fait que là, je me suis remis un peu dedans. Et finalement, quand je vais dire à quelqu'un, ben non, ce côté-là, ça ne fait pas mon affaire, je vais le savoir pourquoi. Tu, sais. tu vois, j'aime trop ce qu'on fait, j'aime trop la vie qu'on a présentement. Je trouve que dans la vie, c'est tu sais, par exemple en humour, là, on s'accorde beaucoup de flexibilité, beaucoup d'ouverture d'esprit. Il y a des choses que les gens font ou les gens disent ou les autres humoristes disent que je ne suis pas nécessairement, je ne ferai pas ça moi, mais le, la personne a le droit de le faire. C'est ouais. ça. L'art. C'est ça, la, la création artistique. C'est Dave Chappelle
1: qui dit ça dans, dans un discours comme euh, « J'aime pas ce qu'il dit, mais j'apprécie uh, how he, he crafted, Comment qu'il a, qu a conçu ouais. sa pensée. » Dans ouais. le mot, il y a beaucoup de ça. Y a, Dieu Je sait que
0: c'est difficile. Il y a des trucs que j'entends, les humoristes dire des, des choses. Moi, j'oserais jamais dire ça parce que c'est pas moi et puis moi, ça me rendrait inconfortable. Mais la personne a le droit de le dire. T'sais. Elle mm -hmm. a le droit de le dire parce que là... Regarde, là, on change un peu de sujet. Là. Regarde, hier, j'écoutais un peu euh, le procès de, de, le, de, Mike. de Mike Ward. Puis ça m'a fait… J'ai vraiment pensé deux secondes. Je me suis dit, puis, si jamais le jugement va contre lui, qu'est-ce qui va arriver aux autres, tu vois? Qu'est-ce qui va arriver le jour où tu vas juste faire une blague, tu vas juste citer le nom de quelqu'un parce que ça fit bien avec la blague? C'est le fun. Le monde rit. Puis c'est ça, ton boulot.
1: Ah, mais pour moi, un, même si Mike gagne le, le gagne, il a, il a déjà perdu parce que, mettons, moi, je suis un gars qui est allé dans l'humour noir, puis je me censure moi-même suite à ce que Mike a vécu parce que c'est pas genre, il était en cours, puis finalement, hey, la liberté d'expression a raison tout le temps. C'est, il était en cours, il a perdu, il était en cours. Tu sais, je suis pas game de vivre ça. C'est même pas le 32 000$ qui me fait peur, c'est le 800 000$ d'avocat, puis deux ans de dépression. C'est ça mmh. qui me fait peur. Là.
0: Ouais. On y pense, ouais, à long terme, ça doit gruger puis tu dois te remettre en question puis ben, finalement, je vais faire un humour un peu moins... Mais je trouverais ça dommage parce qu'on devrait être qui on est parce honnêtement à long terme, je pense que ça rend insatisfait.
1: Moi, je, moi qui aime beaucoup le monde noir, je me pose un million de questions justement sur... Euh, euh, il y, y a beaucoup de, 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 de gens qui commencent à chialer quand hey, ça, ça se dit pas, ça... ça... Puis, euh, je pense que ça peut pousser autant l'humour à s'aseptiser que l'humour à devenir meilleur. P Il faut juste trouver le juste milieu parce qu'il y, y a des blagues qui se faisaient dans les années 80-90 une chance que le monde en charlé que ça ne se disait pas sur scène puis que le monde a arrêté de le faire. Mm -hmm. Mais là, c'est ça. C des fois, j'ai peur que je dans les ça aseptise l'humour, mais en même temps, l'humour vient de plus grande qualité. T'sais, comme... Mike a commencé sa carrière, il faisait des jokes de fourrer des chèvres. Tu regardes Mike aujourd'hui, c'est un beaucoup un meilleur humoriste. C'est devenu un grand artiste qui a commencé avec des jokes de fourrer des Chèvres. Là. Mm
2: -hmm.
1: Il faut une évolution dans l'art, Puis Mike, pas, il a réussi à ne pas se censurer. Pis, euh, mais j'ai peur que. Il y a une belle voie pour que l'humour s'améliore, mais il y, a un, il y a un côté dangereux qui s'aseptise un peu puis que ça vient un peu de l'humour beige un peu partout. Oui,
0: ouais, j'ai aussi. Euh, moi je crois aussi que. Il y a des jeunes humoristes qui fassent le choix conscient de ne pas aller dans cette direction, alors que c'est dans la direction qu'il évite qui serait le mieux pour, pour son potentiel. Mm -hmm. Parce que son cerveau est de même. Parce que son expérience de vie est de même. Et parce qu'il sait écrire d'une manière adaptée à sa personnalité. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ou elle choisisse de modifier, de faire une sorte de représentation de ce qu'il devrait être sur scène ou... À la télé, t'imagines faire ça à long terme, ça, ça doit être, ça doit être épuisant. Fait moi, je crains, je crains ça beaucoup parce que effectivement, comme tu viens de le dire, il s'est rendu en Cour suprême. Ça, c'est comme se rendre en finale du Super Bowl puis perdre. Les gens vont dire, t'es bon pareil. Tu vois, t'as ouais. pas gagné, t'es quand même bon. Là, en, en finale, en, juste le fait que ce soit rendu à la Cour suprême, ça donne crédibilité à la question. Tout Justement. Euh, sais, quand tu vois des juges en toge, cheveux gris, en train de, je te... veux dire, voilà, wow, on est dans... on est vraiment rendu là, tu vois, on est vraiment, tu sais, mobilisé, la Cour suprême du Canada pour cette question, justement, comme tu viens de le dire, c'est très, euh... c'est <rire> très, c'est hein? très eye opener, puis moi je, je veux juste que les humoristes disent ce qu'ils ont à dire, t'sais. puis si un jour, mettons, quelqu'un dit un truc sur moi publiquement, ben écoute, ben, je m'adresserai à la je, en fait, je ne sais même pas comment je… Je, je sais même pas comment… Si ça m'empêche de vivre, puis ça me, fait, ça me cause des problèmes, ben j'irai par là avec la personne en question. Parce que je pense que c'est en communiquant avec la personne qui se met dans, cette, dans cet état-là état que ça va t'apporter de la, de, la, de la positivité à long terme. Pas en allant en cours, puis en réclamant des sous. Mais bon, chacun fait ce, que, ce qui semble être bon pour lui. Moi, je parle de la conscience tranquille et puis de… La paix d'esprit. Mais puis, ouais. à, à,
1: à un moment donné aussi, un, un artiste qui plaît à tout le monde n'est pas un bon artiste. Il y a quelque chose de. Il faut, faut que des gens soient fâchés après ce que tu fais. Sinon, c'est pour moi, le but de l'art, c'est de pousser ton art plus loin. Puis il y a du monde mm -hmm. qui ne vont pas aimer ça. Puis si tu fais quelque chose que. Tu sais, il y a, a, a Pierre-Yves-Roy qui a dit ça dans entrevue, dans le podcast à Tavala Vac, c'était vraiment le fun. Il disait Maxime Landry est un meilleur artiste que Kurt Cobain.
2: Techniquement
1: oui, vu parlant, c'était ouais. super intéressant comme, euh, comme idée, mais je pense que justement, un, un artiste qui veut marquer une génération, faut il faut qu'il marque sa propre génération, fait il faut qu'il fasse de quoi de différent, de quoi de différent choc. Si, si on refuse maintenant que l'art choc, on a un problème.
0: Mm -hmm. Mais est-ce que tu penses que, t'sais, mettons, c'est moi au Québec, j'y suis du, depuis 20 ans, mais toi, depuis que tu toi, es né ici, tu as grandi ici. Ouais. Tu as vu l'évolution de l'humour au Québec, parce que tu consommes ça depuis longtemps en tant que spectateur, puis après, en tant qu'humoriste, tu as eu une autre perspective. Mais est-ce que tu sens que le public québécois, en fait, il s'est divisé en plusieurs niches, plusieurs conférences?
1: Il y a beaucoup de niches, mais il y a comme une espèce de... Je sais pas si c'est moi qui... À cause que je rentre plus dans le milieu, que je le remarque plus, mais j'enseignais à l'école de l'humour, puis, je trouve que de plus en plus, il y a du monde qui veulent être humoriste pour être connu. Puis, pas pour l'art de l'humour. Tu sais, mm -hmm. J'enseignais à du monde à l'école, ils sont comme Ah non, non, moi, je veux pas faire du stand-up. Je suis comme, t'es à l'école de l'humour, caliste, <rire> ben, tu comme Qu'est-ce
2: sais, que J'aimerais ça jouer dans like,
1: moi, j'aimerais ça être, tu sais, euh, ouais. à faire des chroniques dans des talk shows. Moi, aller, aller en tournée, ça m'intéresse pas. Puis, je suis comme. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui se font fuser les écoles de théâtre, qui, font, euh, qui ont des backgrounds d'impro, qui ne savent pas trop là où aller dans la vie, qui sont comme hey, « je, je vais devenir humoriste », mais qui, qui font de la scène quasiment en attendant d'avoir leur choix à TV. Ça, moi, ça vient me chercher. Je suis un passionné de, 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 de stand-up et de voir du monde qui n'a aucun respect pour cet art-là, qui gobe une partie du PIB. De, 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 qu'un humoriste pourrait peut-être réussir à gagner dans sa vie, ça, 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 ça vient me chercher ça me gosse, je... Mais il faut que... Il de la plateforme
0: comme tremplin pour... Euh...
1: Pour faire d'autres choses. C'est comme dire, moi, je joue dans la Ligue nationale parce que j'ai toujours rêvé de faire les annonces de Nike.
0: J'aime pas ça de jouer commandité. hockey, mais
1: faire les annonces de Nike, j'aimerais vraiment ça.
0: Et ça, tu vois ça, ça de là, plus, en en plus
1: en plus... C'est comme, what the fuck?
0: Et, et ça, tu vois ça de plus en plus à travers les années?
1: C'est quelque chose que je trouve... Ouais. J'ai ben, l'impression, comme quand on regardait de l'humour à la télé, un Pierre Légaré, un, euh, un Mike Ward, j'ai l'impression que c'était des, des passionnés d'humour, de stand-up, qui, qui, qui faisaient. Le but, c'était de faire un galop pour vendre des billets de One Man Show puis faire, du, faire de la scène. Maintenant, le monde font des galas pour être pris sur un show TV. Et... C'est fucked up. Ça me fait.
0: Shit, hein. Puis le, ça. Fait que...
1: <rire> le fait que. Je place mes pions, monde... c'est un
0: jeu, puis je place mes pions, tu sais, en espérant ah, je... que. <rire> c'est
1: carrément ça. Puis le, le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent être connus et non être humoristes fait que eux, vu qu'ils veulent plaire un plus grand nombre de publics possibles, c'est pas la qualité de leur art, c'est de plaire au maximum de gens possibles. Font... Eux, ils font de l'humour un peu plus aseptisé, un peu plus grand public. Fait que l'offre de l'humour beige grossit. Puis l'offre de l'humour niché diminue.
0: Mais ce n'est pas, pas pour le mieux pour celui qui aime l'humour niché. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas mieux pour celui qui aime l'humour. Les gens viennent te voir parce qu'ils veulent venir te voir. Ils sont engagés envers ce que tu leur offres plutôt que d'être, euh, je ne sais pas moi, d'être euh, plogué parmi, euh, parmi la masse, mettons. Je euh, pense okay, à non, la télé. La...
1: On, on parle du mot niché, là. Euh... Yannick de Martineau, en ce moment, il écrit des concepts de jeux vidéo. Là. Il n'est pas dans une maison. Euh... Il est même pas dans la grosseur de maison du cabanon à Martin mart un... Pour moi, mm -hmm. c'est un... un génie de l'humour, ce gars-là. Mais tu sais, Il a une grosse. Il... Il sa niche à lui, il a son fan base à lui. Mais est-ce que c'est. Est-ce que c'est. C'est un des plus gros. Fait imagine les plus petites niches. Mm -hmm. Comment que eux, ils réussissent à... à gagner bien leur vie à avoir une belle carrière. T'sais. Ouais. C'est euh, le fun qu'il y ait une niche d'humoristes puis consommer mettons, à l'eau ou qui va avoir 14 styles d'humour différents. Mais sur les 14 styles d'humour différents que aimes, il y en a peut-être deux ou trois qui gagnent leur vie avec ça.
0: Mais ça, c'est quoi? C'est un mix de quoi? C'est parce que la niche n'est pas assez grande ou la personne n'est pas assez
2: c est que, compétente?
1: On n'arrête pas de dire qu'au Québec, on aime l'humour, mais on n'aime pas l'humour au Québec. On aime les humoristes et on aime les vedettes. Mmh. Tu Des gros fans de stand-up du d'humour, il n'y en a pas tant que ça. Tu regardes Monsieur, Madame, tout le monde, tu dis Non, moi, cinq humoristes. Ils vont avoir Lise Dion, Jean-Michel Anctil, Martin Matt, Louis-José Houd, puis peut-être Catherine Levac.
0: Le reste, c'est des newbies.
1: C'est de la relève. Tu Ils n'achètent pas un billet à 20$ pour aller voir de la relève. Le, le, <rire> le trois quarts du monde, quand. Tu sais, le. Je pense que la stat, c'est que euh, la population moyenne achète 2,2 billets de show du mot par année. OK. Fait tu sais, quand ils achètent un billet, c'est il y a un gros pourcentage de cet achat-là. C'est un peu quasiment pour se vanter à leurs amis et à leur famille. Hey, j'ai été voir le show de… » Qui, qui m'a dit 000
0: ça? J'ai entendu ça, que quelqu'un des... achète des billets pour se vanter au bureau.
1: Ben c'est peut-être moi dans une autre discussion C'est toi vrai. dans
0: une autre discussion ou euh, Michel Grenier ou en tout cas. Ben,
1: J'ai eu cette discussion-là avec Michel Grenier puis parce qu'il oh, paraît que c'est très rare que le monde, il y a juste les gros, gros fans qui vont aller voir les, le deuxième puis le troisième One même Show d'un artiste qui aime. Le monde normal, ils veulent juste dire qu'ils l'ont déjà vu lui en show. C'est comme ah, quand oui, tu je achètes vu, une je
0: BMW tu oh, regardes ma voiture. Ouais, c'est un ah, statut social, mettons.
1: C'est un statut social. Faire partie de la gang. Alors, Martin Matt a vendu 400 000 billets. Moi aussi, je l'ai vu sur le show. Faut mal ça, ils ne <rire> prennent pas le risque d'aller voir une Michel Desrochers, une Maud Landry, ou, euh, ou toi, ou moi. Il le... faut que tu sois un geek du mot. pour Puis, À un moment donné, j'ai fait un podcast avec Louis-José Houd. Le, les frais de billetterie pour son billet étaient le prix de mon billet à moi.
0: Arrête tes conneries. C je te c jure,
1: c'était ma première heure, genre, je le faisais au Théâtre Saint-Catherine, j'avais mis les billets de 12$. Pis ça, c'était les frais de billetterie du choix à Louis-José. Lui, il en vend 300 000, je l'ai vendu 1 000. Puis je suis là, au niveau du tarif, ouais. j'étais un estime de bon tarif comparé à lui. Là. Mais, Mais penses-tu qu'il qu y aurait
0: genre, mettons, je te coupe, excuse-moi. Euh... Vas-y, continue, continue ce que tu, ce que tu disais
1: c'est vraiment les gros geeks monde qui vont aller voir des shows d'humoristes plus nichés.
0: Est-ce que ces geeks-là sont répartis à travers le Québec? C'est-à-dire, est-ce que tu vois un modèle où un, un jeune humoriste, il se dit, ben moi, je ne vais pas plaire à la masse, je sais que mon truc, c'est niché, mais je vais vendre des billets dans des salles de 80 à 200 personnes et je vais faire mon show quelques fois par mois. Est-ce que tu penses que ça, c'est un plan d'affaires qui est réaliste en, ben, en ce moment?
1: C'est un plan d'affaires qui est réaliste. Mettons, je pense que le meilleur exemple dans ce style-là, c'est, mettons, un Joe Alain. Mm -hmm. Mais ce qui est fucked up, encore une fois, dans le milieu de l'humour, puis là, je suis très chialeux parce que je sais faire chialeux, c'est que Joe il est obligé de sortir un podcast une fois par semaine avec du contenu pour ses Patreons pour juste entretenir cette niche-là pour faire son travail d'humoriste. Mm -hmm. Il n'est pas juste humoriste, c'est un animateur de podcast qui vend des billets pour son show. Mm -hmm. tu sais, comme, combien tu t'en connais de sculpteurs qui sont actifs sur TikTok? Zéro. Dans les autres arts, ça ne se voit pas. Pourquoi humoriste, c'est le seul art que tu es obligé de faire d'autres shit pour faire ton art?
2: Ouais.
1: Tu sais, Je comprends qu'il y a des comédiens qui font de la pub, je comprends qu'il y a, a d'autres mondes qui ont des sidelines, mais un humoriste, pour être un humoriste accompli, tu es obligé de faire d'autres shit que de la scène. Y a, y a, mettons, il y a deux exceptions au Québec, genre Simon Gouache Simon Leblanc, mm -hmm. qui font que du stand-up, mais le reste, tu regardes même euh, Bill Burr un podcast, euh, Mark Marin un podcast qui avait une série TV, Louis C.K. avait une série TV, Joe Saint Rogan, et j'en passe. Je... Joe Rogan. T'sais, des humoristes qui font que de l'humour, il y en a moins que des sculpteurs qui font juste de la sculpture ou que des peintres qui font juste de la peinture.
0: C'est fuck C'est up mais en même temps, il n'y a pas un côté positif dans tout ça où justement, c'est bien d'avoir un, 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 une avenue où tu peux faire autre chose que du stand-up, juste te libérer créativement, socialiser. Par exemple, je prends le truc d'un podcast. Là, ça nous permet de socialiser. Tu mm -hmm. vois? On ne pourrait pas jaser comme ça 45 minutes euh, euh, avant un show ou après un show. Tu, sais? tu me dirais, j'ai des choses à faire, euh, je vais fumer une clope ou je vais voir… Non, mais tu sais, ça offre je une vois. autre dimension à tes aptitudes communicatives.
1: Mais en fait, moi, je ne me plains pas de. Tu sais, comme humoriste, je suis heureux d'avoir euh, cette possibilité-là d'écrire pour la télé. Tu sais, je trouve ça le fun de euh, faire ça. Je suis le fun d'écrire pour d'autres humoristes. Je suis le fun de faire des podcasts. Je suis le fun de trouver des concepts vidéo. Tu sais, j'adore ce côté-là de ma job. Je ne suis pas en train de dire que euh, c'est négatif au métier. Je dis juste qu'il y a une absurdité là-dedans qu'il y a du monde qui ne veut même pas faire la scène, qui veut juste faire toutes les autres petites affaires à côté. Mm -hmm. tu sais, qui veulent euh, tu te demandes des objectifs à des humoristes des fois, des open micers, ça fait un an, deux ans, trois ans ça c'est comme, ok, c'est quoi ton objectif en humour ben j'aimerais ça aller à sous-écoute <rire> je suis comme, c'est pas un objectif du mot ça
0: <rire> mais tu peux même pas planifier ça, tu peux pas planifier une carrière en disant, je vais aller à sous-écoute ou je vais faire like moi, ça se peut que like moi soit consolé dans oui. le, le, euh, le temps que y arrives je veux dire, c'est une vision tellement genre étroite et ça t'offre pas beaucoup de potentiel pour explorer autre chose, c'est sais, qui te rendrait plus euh, satisfait. Ça, je trouve ça... C'est tellement genre, je veux, je veux ce petit point-là sur un mur avec plein de petits grains. Je veux celui-là, celui-là. <rire> mais tu fais quoi quand tu t'approches et il est plus là?
1: Tu vois? Ben, tu il va y avoir le prochain sous-écoute, comme tu sais, euh, on a tous rêvé de, de faire en route, mais là en route est devenu euh, mon prochain, le, le prochain stand-up, tu sais, comme... Mm
2: -hmm.
1: Mais tu sais, ouais, t'sais,
0: t'sais... moi j'ai des problèmes avec ça. Ce... j'ai 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 vraiment genre... un peu quand même raconte parce que...
1: je vais te dire comment je l'ai vécu de l'intérieur
0: ben, et, et j'ai oublié que tu l'as vécu là mais parce que je tu vois la que, grande pas... visibilité que ça m'a donné non c'est <rire> c'est c'est pas nécessairement ça c'est que j'ai réalisé que pour l'humoriste en tant que tel qui est fan, qui, est, qui, qui, qui veut vraiment s'améliorer en humour et faire de l'humour. Euh, ça peut être cool de faire ça, mais en même temps, ça peut être genre… Je te donne un exemple. Cet été, avant de faire euh, mon apparition euh, Juste pour rire sur le show d'Eddie King, on m'a ouais. demandé si j'avais fait mon numéro ailleurs, genre euh, prochain stand-up ou ailleurs pour, euh, pour, pour l'un des réseaux de Juste pour rire. Fait que si je l'avais fait euh, au prochain stand-up, mon numéro, je n'aurais pas pu faire le, le show d'Eddie King. Tu comprends
1: ce que je veux dire? Je comprends, mais tu es supposé avoir plus que deux numéros à ta poche. Là? Oui,
0: mais imagine le plutôt le, 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 la nouvelle personne, je veux dire, la nouvelle, le nouveau humoriste. Tu obligé de filer ton matériel à la télé, rapidos. Et moi je, et ça n'encourage pas les gens à prendre leur temps, justement. Tu comprends? Um... Dire, mettons que tu as trois numéros ou tu as deux numéros ouais. qui sont prêts pour la télé un seul, si, es vrai, si, si tu te dis « Ok, j'en ai, 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 ai un de vraiment, vraiment, vraiment béton. » Et là, tu es obligé de choisir, tu vois. Tu, tu comprends ce que je veux il a, dire? Il y, a,
1: il, y a, il y a plusieurs personnes qui ont le même point que toi, puis je suis d'accord que c'est pas juste de brûler des numéros, mais en même temps, il faut, faut se dire de quoi. L'humour, ça vieillit mal. Euh, fait, je pense qu'un numéro que tu écrives il y 4 ans, 5 mm -hmm. ans, il, 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 il faut que tu le vois à la télé, il faut que tu t'en débarrasses parce que, faut tu te pousses toi-même à écrire du nouveau stock, tu sais, comme le modèle américain, c'est d'écrire un 60 par année ou par un an et demi. Tu sais c'est mettons un bon 4 5 number là, que tu es, es supposé de brûler à chaque année puis il n'y a pas grand monde qui font 4 5 par sur télé par année. Là.
0: Et puis j'ai un problème aussi de marier l'humour avec la télévision, je trouve que c'est un truc c'est un truc fucked up. C'est comme lui et l'eau en même temps, c'est un concours. Comment tu peux compétitionner contre un un autre bonhomme ou une autre personne qui n'a pas la même manière de penser que toi, qui n'a pas la même expérience, ni les mêmes objectifs. Tu sais, au 100 mètres, quand tu cours au 100 mètres, ben Usain Bolt, il t'a clenché, il a gagné, c'est clair. Tu sais, Mais comment tu ça dans se un Voilà, exact. Je veux c'est... Ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. On dirait qu'il faut, il faut comme accepter l'univers de la, de la télévision et ce que ça implique et te ouais. soumettre à ça.
1: C'est de faire sa pute, c'est vraiment ça. Mm -hmm. Mais... Moi, j'ai été en pleine conscience que j'étais en train de me prostituer. J'ai euh, deux numéros qui ont refusé. Parce qu'il y a un qui trouvait trop vulgaire, l'autre que je bâchais un peu euh, le concept de l'émission, mais de manière coquine. Puis là, j'étais en OK, c'est ça la télé, c'est eux qui ont le gros bout du bâton, puis j'étais en train de me prostituer. Je suis en, en train de me prostituer pour essayer de me faire connaître pour plus Carton avoir show. faire de la TV. T'sais. Ouais. Ouais. D'abord, je fais de la TV pour plus faire de TV. C est, c est juste... Non, et,
0: et exactement. moi aussi. Euh, euh, les annonces, je suis tanné là. Je suis vraiment tanné d'auditionner chez nous euh, devant ma caméra et prends-moi dans une annonce, prends-moi dans Je une... veux. Idéalement, je voudrais juste focusser à faire ma job en tant qu'humoriste et faire des choses qui sont reliées à l'humour. C'est vendre des pâtes à la télé. Je veux dire, j'en ai rien à cirer. <rire> j'en ai, ai, ai rien à cirer, mais je le fais. Pourquoi Tu espères que quelqu'un va te voir dans une annonce et te dire, ah, tu serais bien dans mon... Tu sais, dans ton, dans ton subconscient, j'espère que... Ah oui, il est bon quand il tient cette canne de tomate. On va lui, faire, <rire> euh, lui donner le premier rôle dans euh, la nouvelle version de Like Moi. Mais or, je pense que à long terme, on mettrait beaucoup plus les chances de notre côté à juste faire notre boulot et être vraiment super compétente, être drôle et faire notre propre contenu. Ouais. Faire, pour moi, faire la pub, c'est une, une manière paresseuse de dire ah, « Au cas où je tombe sur un bijou, ben, tout ce que j'aurais à faire, c'est créer un événement Facebook et les gens vont se pointer. » C'est un espèce de fantasme que je me mens à moi-même.
1: On va chercher l'espèce de manière facile de, de remplir ces salles. Là.
0: Mais je suis en train de vraiment réévaluer ça. C'est pas... On n'en a rien à foutre de toi quand tu fais ça. C'est ta tronche, ta gueule. Et si le client veut qu'un noir vende son produit ou veut qu'un petit vende son produit ou un grand, tu es tellement objectifié que si, si, tu ne peux rien contrôler. Là. En stand-up, tu contrôles tout. Bah, tu contrôles tout. La, la personne vient te voir ou elle ne vient pas te voir. C'est tout. Es en, tu, tu es en contact avec le consommateur directement, surtout avec Internet et les podcasts. Tu es en contact direct avec le consommateur. Quand tu fais des annonces, quand tu fais des auditions, ben il y a 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Il faut qu'ils disent oui pour que ta tronche soit vue 12 secondes à la télé.
1: C'est complètement fou, ça.
0: C'est vrai. Donc, c'est a... ça qui est...
1: Il y a quelque chose aussi que... Moi, je ne suis même pas sûr que je devrais partir en tournée avec mon show. Il y a, il y a quelque chose de... Moi... Demander à quelqu'un de payer 20$, 30$, 15$ pour m'écouter boire, parler pendant une heure, il y a une absurdité, je trouve, là-dedans. Mm -hmm. de... moi, 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 mon rêve, là, c est, c est, je suis chanceux, je peux le vivre, c'est que j'adore jouer dans les soirées d'humour où ce que, il y a du monde qui ont payé pour voir de l'humour. Ils n'ont aucune calice d'idée, t'es qui. C'est pas nécessairement des fans de toi. Puis là, j'ai l'impression qu'il faut que tu te battes pour les convaincre que t'es drôle. Fait que c'est tout le monde qui achète des billets pour venir te voir, ils t'aiment déjà.
2: Mm
1: -hmm. T'es moins en train de te battre. Tu j'aime ça, mon humour, il est quand même dans, dans l'humour noir dans les malaises. Puis quand je fais mon show, j'ai moins d'adrénaline parce que le bord ils savent qu'il va avoir ça. Mm
2: -hmm.
1: Fait que ça me mm dit, -hmm. je suis comme... ah J'aime ça, il une banane de temps en temps ou un monsieur. J'aime ça quelqu'un... Tu sais, il mm -hmm. y a quelque chose de, de très de combattant que j'aime dans les, les, les soirées du mot, que puis justement, c'est facile
0: aussi de juste, de juste se fier à son public et de rester dans son public. Tu sais, dans ce qu'on fait aussi, il y a du 9 à 5. Hein. Et, et je, je dénigre pas le 9 à 5. C'est juste de dire qu'il y a des gens qui sont habitués à la routine et qui se fient à la routine qui est apportée par la familiarité qui s'est développée entre eux et leur public. Moi, je trouve ça fucked up de, 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 faire, un, de faire un spectacle, un one-man show et de jamais venir rôder dans les dans les bancs. Je trouve ça fucked up. Je, 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 la personne a le droit de faire ce qu'il ou elle veut. J'ai pas son parcours et je ne suis pas dans sa réalité, mais je trouve ça quand même fucked up. Il
1: <rire> y, y, y a quelques artistes, mettons, un peu, euh, tu sais les Denis Drolet, euh, Bo Burnham, ou, euh, euh, mettons, dans le plus classique, un gars comme euh, Mike Berberglia, où son stand-up est tellement lent que ça s'apprécie en une heure, en 15 minutes, il a l'air de se planter. Il mm -hmm. y a quelques artistes que je peux comprendre qu'eux, ils l'ira dans cette salle, mais mettons un Martin Matt que Louis Saint-Denis 2 pour lire des pages de texte, ça me fait je trouve, je trouve, ça... Je trouve ça... ça me fait
0: cavanter. Regarde, il a, il a le droit... chacun fait ce qu'il veut, là, il a le droit de le faire, mais je trouve ça ah, fou. Le monde up, était content,
1: là. Ouais, c'est que ça... sais, le monde était quasiment content de dire qu'ils ont vu Martin Matt, mais mm. ils sont en amour avec Martin matt Il, il fait n'importe quoi, ils trouvent ça drôle, les gens. Là. Tu sais, ça, il peut se le permettre. Et combien ils ont payé
0: par, par curiosité Ah,
1: sais? je ne sais pas, pas c'était combien, mais tu sais, c'était sûrement plus que mon billet de à moi, là. Ça doit être, tu sais, pas, ben, 20$, 30$, 40$, je sais pas. Pour aller voir une lecture de texte,
0: là. C'est fou quand tu y penses, hein.
1: C'est fucked up là. C'est... Euh,
0: mais en même temps, j'essaye je, de mettre à la place, c'est impossible, tu sais. Chacun prend ses décisions par rapport aux circonstances dans lesquelles il ou elle évolue. Mais moi, Bruno, en ce moment dans mes souliers en ce moment, je pense que mon parcours a fait en sorte que ben, si je veux sortir, si je sors un show, il faut que j'aille trois, quatre fois par semaine dans un oh bar, oui. peu importe. Le rodé, de... ça fait partie du gym. Tu sais, le gars de UFC, il ne va jamais dans son gym, mais il, il arrive au, au combat. Pour moi, c'est la même chose. Tu n'es pas préparé, tu n'es pas averti. Es pas... Et ça, tu le vois un peu à la télé quand quelqu'un... Euh, fait trop de la... télé et pas assez de scène.
1: Ouais. C'est plus joué que ressenti. Ouais. Hey, ouais. Okay. Moi, j'ai fait un calcul mathématique dans ma tête qui m'a fait de la peine. Moi, mon rêve, là, ça serait de roder toute la semaine dans les bars. Puis, mettons, mm -hmm. le vendredi soir, faire mon heure au théâtre Sainte-Catherine. Ça, là, pour les cinq prochaines années de ma vie, je serais heureux. Okay? Puis là, je faisais le calcul de louer le théâtre Sainte-Catherine, mettons, c'est 500$. j'en mis billet 15$. Euh, 100 billets x euh, 15 piastres, 1500 il me reste 1000 000 dans mes poches. Fait que je ferais 52 000 par année à faire ça. Okay? Okay.
2: Ouais.
1: Mais là, euh, 100 billets par semaine, c'est 5 000 personnes par année. Si je fais ça pendant 4 ans, c'est 20 000 billets que j'ai vendus. C'est mm -hmm. un centre belle à Dieu du temps. Pour moi, être heureux que, pendant 4 ans... Sûr Moi, que pour si être tu... heureux
0: pendant 4 ans, c'est un de belle là, Dieu. Je comprends, mais c'est sûr que si tu regardes, si tu te compares à Jay temple qui a un autre parcours, puis a un autre, une autre personne tout court, c'est sûr qu'il qu y a une différence au... à ce niveau-là, au niveau des billets, mais pour toi, pour ton parcours personnel à toi, je trouve que si c'est ça que tu veux, parce que ce parcours-là serait parfait avec la vision de l'humour dont tu viens de me décrire il y a une demi-heure, tu vois, quand on a ouais, commencé carrément. le podcast. Je pense pas que ça serait parfait pour toi de faire le centre belle à chaque semaine.
1: Aye, man, tu, tu
0: trouverais ça « fucked up » la première et la deuxième fois, mais je pense pas que tu aurais ce... Parce qu'il y a une énergie qui est différente. Tu, sais. tu deviens ouais, quasiment ça... une rock star.
1: Oui, ça me fait peur. Je voudrais pas faire ça. Je suis allé voir Bill Burr au euh, Madison Square Garden. Mm -hmm. J'étais comme « pauvre lui <rire> !» de, de devoir dire ouais. ça. Comme... Ça a tellement pas l'air le fun pour l'artiste de... Même t'en regardes où? Tu fais ouais. quoi? À qui tu parles? C'est. Ouais,
0: je pense que le stand-up, c'est. c'est plus un truc, de, peuple,
1: ah oui, un truc du peuple. Ah oui, c'est un truc du peuple. C'est pour ça que moi, je pense qu'un des billets de spectacle du mot devraient être toujours en bas de 30$. Tu mm -hmm. le, le but de, du stand-up, c'est aller voir quelqu'un que tu trouves qui te ressemble, que les mêmes idées que toi, dire des conneries pendant une heure. Mais juste ça coûte ça.
0: 52 balles. <rire>
1: 52 balles, plus la gardienne, plus le stationnement, plus tout. Ouais,
0: de... ouais, hein? C'est ça. Hey, on n'y pense pas. Tu sais, je dis souvent aux collègues, aux humoristes, ils pensent Pensez, venir voir un show d'humour à 40 ben en fait, c'est 200 que ça a coûté à cette personne-là. Parce que tu ne vas pas voir un show d'humour tout seul, à moins d'être un tueur en série. Tu non. vas avec ta blonde, <rires> tu vas avec te, ton ami, tu payes la gardienne, il y a le resto avant ou après, il y a les drinks quand tu es là-bas. fait que c'est facile, 200 c'est facile et, de et, puis, Comme tu viens de le résumer, tu es mieux d'être quelqu'un. Les, les gens veulent, s'ils si, si, se disent, si je vais mettre 200$, moi, 10, 10 de, de mon salaire euh, je pas moi, hebdomadaire, ben c'est mieux d'être une vedette. Je comprends ah, la, la, la vedette, pensée des mieux, gens. Tu
1: sais. Puis tu étais mieux d'avoir gagné une coupe d'olivier que quand je dis à la job le lendemain matin, j'étais voir telle personne, que tout le monde sait c'est qui j'étais voir. C'est cher. Là. Que, moi, c'est fucked up. Mettons, je vends mes billets de show, le prix d'un billet au cinéma. Puis mmh. je me bats contre Star Wars qui a mis des millions puis des génies à faire là-dessus. Puis mmh. moi, Bobette, avec un café, à écrire des niaiseries. C'est mmh. le, le, le... le même prix. C'est fucked up, là.
0: Ouais. Mais je trouve que ce que tu viens de décrire, c'est, honnêtement, c'est mieux que Qu ce que 90% des gens qui sont artistes, peu, import peu importe, humoristes, écrivains, peuvent espérer, là, tu Je veux dire, si tu arrives à faire ça, c'est un, un rêve accompli. Et, et, et moi aussi, j'y pensais, c'est drôle que tu dis ça. Je pensais aussi un peu à, vu que la francophonie est plus grande que le Québec, il y a la France aussi, il y, y, a, y a la Belgique, y a le, mais il faut être prêt à faire ce chemin-là. Je pense qu'il y a des fois d'intéressant de à faire quand tu veux être, euh, quand tu veux être un humoriste, euh, un vrai humoriste. Là. Euh,
1: mais... bah, moi, j'étais euh, joué en France trois fois. Puis maintenant, c'est à mon agenda. Je vais y aller à chaque année ou à chaque deux ans. juste pour. Tu vois tellement d'autres passionnés qui ont d'humour que qui ont une vision différente du stand-up. Tu sais, ça, ça sort de ta routine. Je suis allé jouer à New York aussi.
2: Mm -hmm.
1: hein, c'est un autre vibe. Là. Il y a quelque chose de très fun quand même dans, dans ce côté-là de l'humour, de pouvoir voyager avec euh, ce qu'on fait.
0: Et quand tu es allé en France, est-ce que tu t'es dit oh, « je, je me verrai là pendant un an »
1: Euh, oui, mais pas dans le but de faire mon show à moi. Dans un but, mettons que je viens de finir d'écrire un show puis de le jouer, il faut que j'en mmh. écrive un autre, de sortir de ma zone de confort et aller à Paris écrire pendant un an, sortir de ce qui se fait au Québec, euh, sortir des référents québécois. Tu sais, ça serait un trip, mais je, je, pour moi, le, la, la France est un autre star system que je comprends pas. Je pas me battre en France. Tu sais, ma, ma, ma place est chez nous, est au Québec. Puis tu sais Quand on dit que c'est un art du peuple, le, le, mon peuple à moi, c'est le Québec. Mm. Je ne vois pas comment je peux influencer la France. J'ai l'impression qu'un gars comme Sugar Sammy ou comme toi, le fait qu'une partie de votre identité culturelle, c'est d'être issu de l'immigration, ça rend l'affaire plus internationale. Parce que tout, dans tous les pays, il y a des gens issus de l'immigration. Mm -hmm. Tandis que ouais. moi, les tu, tu gens de hockey à Paris, c'est ouais, ouais. moyen. Là. Mais
0: c'est aussi euh, on fait du stand-up là où est-ce qu'on est bien aussi, tu sais. Ouais. Si tu n'es pas bien dans tes relations, si tu n'es pas bien euh, dans, ta, dans ton quotidien, dans ta routine, toi, en tant qu'être humain, ça va se refléter sur scène. Donc, ça ne sert à rien d'aller à Paris pour dire aux gens que tu es, es en train de faire du stand-up à Paris si tu détestes les Parisiens. Tu comprends un peu ce que… <rire> tu je parle oh, en général. J'aime les Parisiens, sais. Non, mais je parle en général. Ouais. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, je me vois beaucoup plus à la maison au Québec qu'en France. Même si j'ai fait une partie de ma vie en France et que j'ai ma nationalité française. Quand je suis allé deux semaines en France avec ma conjointe, il y a deux ans, j'étais comme… La dernière journée, j'ai fait comme, ok, ça, ça y est, Paris, c'est un peu saturé. Et on, on, on s'est tiré de là comme des réfugiés à 5 h du matin. Là. On a pris le premier métro. On s'est dit, dès qu'on arrive à l'aéroport, on est safe parce que… Tu sais, à Paris, il y a toujours des petits conflits, des petits… Euh, Toujours sur le, en train de regarder à gauche, à droite, voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui prend ton sac, tu vois.
1: Ah, moi, Paris. je m'attendais à super en sécurité, mais en même temps, je suis tellement naïf et candide que je me faisais. ouais à Paris, c'est autre, autre chose. Ce
0: n'est pas nécessairement comme ça partout en France, mais à Paris, c'est vraiment le point chaud, tu vois. Et les Parisiens même te le diront. Et je me dis, peut-être que ma personne à moi est trop laid-back pour être à Paris longtemps, tu sais. J'aurais l'impression d'adapter ma personnalité à être. C'est de chill, de laid-back à genre « Oh my God, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite Qu'est-ce qu qu -ce que cette mmh. personne fait trop proche de moi tu sais Est-ce qu'il est en train de prendre mon portefeuille ?» mais Je t'invente rien à Paris, c'est les pickpockets, les conflits dans la rue. On prend beaucoup de choses pour acquis ici à Montréal. C'est peut-être que je n'ai pas vécu le
1: vrai Paris parce que j'étais entouré d'amis de, de, humoristes qui, qui me promenaient partout puis que… Je mm -hmm. entouré de la... pas vécu le Paris tout seul. Tu ça... vécu dans
0: une, bu... dans une bulle privilégiée ouais. <rire> d'artistes
1: <Pis, rire> parisiens. Ouais, J'ai vécu mon... mon premier Paris avec Philroy. Parce mm -hmm. que là, on était plus des, 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 des touristes qui avaient été faire deux shows de stand-up j'ai vécu mon deuxième pari, euh, mon deuxième pari avec Farry, puis Jason Broker, puis Ben Saïdan. Ah, bah parce oui. C'était un autre monde, là. Aller <rire> voir le fait. foot, sortir dans les gros clubs. c'était la vie de. Mais est-ce que tu as
0: <rire> senti, genre, vraiment qu'il y a un, un, un espèce de star system qu'on n'a pas ici C'est ça, un espèce de genre.
1: Ah oh, oui, oui, oui. À oui, la oui, Hollywoodienne, de...
0: mais francophone. C'est ça, en fait. Il
1: y, y, y a un gars qui s'appelle euh, Mr. V, un YouTuber, ça se peut-tu De France
0: Ça se peut, ouais. J'ai entendu le mot une ou deux fois, mais j'ai jamais vu le contenu.
1: Mais on, bref, on est dans un club avec lui, c'est lui qui a tout payé. Moi, je sais pas c'est qui, j des youtubeurs français, j'en ah, suis pas. Ah, y a des
0: youtubeurs qui sont, ouais.
1: Mais à un moment donné, à 4 h du matin, il y a. Tu sais qui, Logan Paul Ouais, ça, je sais. Le si youtubeur ouais. américain, ouais, ouais, lui, ouais. il vient rejoindre ce gars-là. Ah, d'accord. C'est ouais, à Paris, je brosse hum. avec Logan Paul, puis j'ai passé la soirée à m'ostiner avec son ami nain qui défendait Donald Trump. Mm -hmm. ça a été ça, mon 5 heures du matin à Paris, genre comme, <rire> « Ah, tu l'as, ces gars-là!
0: <rire> » C'est « fuck up, là! » T'as as vécu dans un autre monde qu'on... Mais en même temps, je trouve... Oh, tu sais, je pense qu'au Québec, euh... je sais pas, man, on te laisse tranquille. C'est le, le fun, man. C'est un laisse gros tranquille. village. Ouais, on, on te laisse tranquille. Tu, tu veux être un humoriste? Fine, vas-y. Tu veux être plombier? Vas-y. Fais tes trucs. On, on s'en fout de... Tu sais, on est moins dans tes affaires, tu sais. moi pour avoir vécu dans les deux pays, bon, c'est vrai que j'ai vécu en France quand j'étais adolescent. Euh, c'est pas la même chose en tant qu'adulte. Et puis peut-être qu'il y a des choses que j'avance euh, qui sont euh, peut-être un peu saugrenues ou un peu dérivées de l'ignorance parce que j'habite plus là-bas. Mais si j'avais à aller en France, j'irais en France pour une période de... définie. Mais je reviendrai ouais. toujours au Québec. Ça c'est sûr et
2: certain. Ben,
1: j'ai l'impression que le Québec c'est un peu notre village d'Astérix dans les Lego laoïte une petite société à part, mais qui est quand même rattachée au grand monde. C'est le meilleur des... C'est la banlieue du monde. Ouais. <rire> t'es proche de l'action, puis t'es tranquille, c'est tout.
0: Mais, mais sinon, euh, toi, dès que ça va... Bon, espérons que M. Legault va nous permettre d'aller jouer bientôt, dehors. Euh, dès que ça reprend, c'est quoi ton premier... Euh, ta, ta, ta première activité artistique?
1: Hé, hey, jouer, jouer, jouer jouer, je veux juste jouer je veux monter sur scène quatre fois par soir, sept soirs sur 7 c'est mm -hmm. juste ça que je veux faire il n'y a, a rien qui me rendait plus heureux que ça puis je m'en rends compte vraiment à... quand on t'enlève de quoi, tu te rends compte à quel point c'est important pour toi là. je veux écrire du stand-up puis jouer du stand-up c'est tout ce que je veux faire
0: Et... mais c'est vrai que tu ne t'en rends... rends pas compte en fait tu réalises à quel point on est les derniers dans l'échelon la... Dans la... Dans le... <rire> artiste on est juste avant les peintres je crois
1: Oh, ben non, les, 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 les peintres peuvent vendre la peinture en ce moment, <rire> puis peindre. Là, on est...
0: Dans le mind du gouvernement, on est vraiment les derniers des derniers. T'sais.
1: On est les, 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 la, 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 la danse expérimentale moderne, c'est ça qu'on est.
0: C'est les, les quatre ou 5 Je suis sûr que François Legault peut nommer euh, Louis-José Houd, Martin Matt et tous les cinq ou six humoristes qu'il connaît bien, mais je, je, et je peux même pas lui en vouloir de ne pas penser à ça. Il doit dealer avec tellement d'affaires. Mais il y a toute une communauté, communauté de gens qui travaillent dans, la, dans le milieu de la culture, que ce soit des humoristes, des gens qui travaillent dans les salles de spectacle, des gens qui travaillent dans les bars.
1: Les, les, piscines, les piscines vont rouvrir dans pas polo, puis ça va faire quoi? Deux médaillés olympiques? <rire> On s'en <rire> est man? Je veux
2: faire des
0: ouais <rire> Absolument, man. Vraiment absolument. Est-ce que... Euh... Est-ce que tu penses que les salles vont venir, les bars vont venir, mettons terminal bordel, tu penses que. Est-ce que tu es euh, moi, optimiste à que... l'égard de ça?
1: Mais avril, mai-juin, les petites salles avec des plexiglas, puis de deux mètres de distance, je pense plus octobre, novembre, euh, les grandes salles avec plus de distanciation euh, nulle part. Mm. C'est ce que j'espère.
0: Moi j'ai bien hâte, puis j'espère juste de recroiser les... les collègues et juste de jaser et de regarder les gens faire leur boulot. Euh, sur scène de regarder les gens autour euh, qui euh, qui font tout, que tout ça est possible que ce soit le staff c'est les gens au son il y a toute une un ah, de, que, la, la gang
1: external, de, de, de refaire le Zoofest, de voir tout, tout mm -hmm. les, les stagiaires du Zoofest, me manquent, toute une <rire>
0: culture toute un toute une bulle dans laquelle on vivait et qu'on ne réalisait pas qu'on
1: les tags de son les bookers tout le monde c'est pas là. tout
0: exactement exactement Charles.
1: Non, en tout cas, de ça m'a
0: fait plaisir même de jazzer pendant, pendant une heure quasiment, de prendre des nouvelles. Moi aussi, cette, vu. cette conversation approfondie sur... Si j'ai le goût de parler d'humour, t'es le go-to guy, man. <rire> ça, c'est sûr et certain. Mais euh, écoute, mon vieux, j'espère qu'on se reverra très bientôt et non en 2022.
1: Ouais, alors, pour, avance.
0: On se croise les doigts pour, les doigts pour le mois d'avril, au plus tard. Mais mon vieux garde le sourire et puis... Euh, je te fais savoir quand ce, cet épisode va sortir, mon vieux.
1: <rire>
0: Allez, ciao. Merci beaucoup, man. Bye, Bruno.
1: Allez,
2: ciao, ciao.